0: Ihr Lieben, wir befinden uns heute im dritten Teil unserer Predigtreihe, die sich in Ordnung nennt. Und gleichzeitig leben wir in einer Welt voller Chaos. Und es ist schon paradox, eine Predigtreihe in Ordnung zu nennen, wo man sich doch gleichzeitig in einer Welt voller Chaos befindet. Und an vielen Stellen dieser Welt, wenn man hinschaut, an vielen Stellen dieser Welt ist Chaos. Chaos in Israel. Chaos in der Ukraine, Chaos in Beziehungen, Chaos in Kirchen, Chaos im Glauben, Chaos in den sozialen Medien, Chaos im Klima, Chaos in der äh, Politik, Chaos in der Identitätsfrage, Chaos in der Geschlechterfrage. An vielen Stellen ist Chaos. Aber wenn wir über Chaos nachdenken, dann müssen wir eine Sache wirklich wissen. Chaos stellte für Gott niemals ein Hindernis dar, denn Gott ist jemand, erinnert euch, der aus einem Chaos einen Kosmos macht. Amen. Und wir lesen das in 1. Mose 1, Vers 2, dort heißt es, und die Erde war wüst und leer. Und dann heißt es in Vers 3, es werde Licht. Wüste und Lea meint im Hebräischen Tohwabo und Toho-Wa-Bo meint ein chaotischer Zustand. Und im Gegensatz dazu heißt Kosmos im Griechischen Ordnung. Gott machte aus einem Chaos eine Ordnung und schaffte so die Voraussetzung für Leben. Toho-Wa-Bo war temporär und die gute Nachricht, ihr Lieben, ist, Gott ist permanent. Amen temporär, aber Gott ist permanent. Und wenn in deinem Leben Chaos ausbricht, dann können wir zum Chaos sagen, du bist nicht Gott, du bist nicht der Herr meines Lebens und du bist noch längst nicht das Ende meiner Geschichte. Amen. Wir lesen in Jesaja 45, Vers 18. Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Am Anfang war Chaos und aus dem Chaos hat Gott Ordnung gebildet, Ordnung gebracht. Gott brachte aus dem Chaos eine neue Realität hervor. Er brachte aus Tod Leben, aus Finsternis Licht hat er gemacht. Und deswegen glaube ich, dass diese Predigtreihe so wichtig ist inmitten dem Chaos dieser Welt. Ich glaube, dass dieses Thema so wichtig ist inmitten dem Chaos, vielleicht in deinem Leben. Aber die Voraussetzung dafür ist, ihr Lieben, dass wir selber mit Gott in Ordnung kommen. Und das ist die erste Predigt, die, die ich hielt äh, vor kurzem. Und die zweite Voraussetzung ist, dass ich Gott erlaube, mein Leben in Ordnung zu bringen. Amen. Und das ist die zweite Predigt, über die ich sprach. Aber es fehlt noch etwas und darüber möchte ich heute sprechen. Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wurde, sagte er, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Einmal vorlieben. Danke. Aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Titel dieser Predigt heute lautet, in Ordnung meine Beziehungen. In Ordnung in meinen Beziehungen. Nun, in der Lebensphase, in der wir uns aktuell als Familie befinden, passiert es immer wieder, dass wir eine gewisse Zeit unseres Lebens, unseres kostbaren Lebens auf Spielplätzen verbringen. Zeit ist kostbar, ja. Das weiß man in spätestens, wenn man auf dem Spielplatz ist und da rumsitzt. Aber es ist interessant, oder mitspielt natürlich, ja. Aber es ist interessant, wenn man beobachtet, wie schnell Kinder mit anderen Kindern, die sie nicht kennen, Freundschaften knüpfen. Es ist faszinierend. Du kommst auf den Spielplatz und hast das Gefühl, die kennen sich schon ewig. Wir Erwachsenen tun uns aber echt schwer. Das ist eigentlich ein bedrückender. Anblick, wenn zwei Erwachsene auf derselben Bank nebeneinander sitzen und kein Wort miteinander wechseln, wo die Kinder die Best Friends auf einmal sind. Schon interessant. Dr. Stephanie Carlson, eine Expertin für Gehirnentwicklung bei Kindern, erklärte, dass unsere natürliche Neugier auf andere im Laufe der Zeit durch mangelnde Übung verblasst. Das ist interessant. Es wurde herausgefunden, die Schule fokussiert sich mehr auf Fakten und Logik als auf Fantasie. Und die Erwachsenen konzentrieren sich mehr auf die Realität als auf die Möglichkeiten. Das ist ein Problem, es ist ein, ein, ein Dilemma, in dem wir Erwachsene auch stehen. Die Kinder haben Fantasie, die kommen auf den Spielplatz und denken, wow, alles meine Freunde, mit denen ich spiele. Und die Erwachsenen sehen die Realität. Ich kenne niemanden und keiner interessiert sich für mich. Und ich auch nicht für die anderen. Ich bin ja mit meinem Kind hier. Ein weiterer Faktor, ihr Lieben, ist Angst, Fehler zu machen. Denn in unserer Gesellschaft werden Fehler bestraft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Fehler bestraft werden. In der Schule, im Job, Fehler werden bestraft. Kinder haben von Natur aus, so kleine Kinder haben von Natur aus noch gar nicht so äh, große Angst vor Fehlern. Wir Erwachsenen hingegen lassen uns von unseren Lebenserfahrungen leiten, die uns oft zeigen, dass in unserer Vergangenheit nicht alles reibungslos lief. Und dennoch bewundern wir still die Kinder auf dem Spielplatz und gucken sie an und denken, oh, das würde ich auch gerne können einfach irgendwo hin und gleich sagen, hey, willst du mein Freund sein? Wollen wir uns treffen zum Kaffee? Wir brauchen da immer ein bisschen, bis wir warm laufen. Bei vielen Kindern, nicht bei allen, bei vielen Kindern ist die Welt der Beziehungen noch in Ordnung. Im Gegensatz dazu spüren wir aber tief in uns, dass da Dinge in Ordnung gebracht werden müssen. Versteht ihr den Unterschied? Wisst ihr, wovon ich spreche? Ich spreche ja nicht zu Kindern heute, zu Erwachsenen. Wir wissen alle, dass da Dinge sind, die eigentlich in Ordnung, Ordnung gebracht werden, müssten wir alle merken, dass zwischenmenschliche Beziehungen in unsere Gesellschaft vielleicht auch in unserem Eigenleben nicht so sind, wie sie sein sollten. Da müssen Dinge in Ordnung gebracht werden. Ist ja in unserem kleinen Ort Albershausen, gibt es doch in der Tat eine Person, die seit fünf Jahren von unten so große Zäune um sein Haus gebaut hat, mit einem riesen Fetten Stacheldraut, um das Haus herum dicke Flutscheinwerfer und seit fünf Jahren Tag und Nacht die Nachbarschaft bestrahlt. Ihr glaubt ich, glaub, ich erzähle ein Märchen? Gebt mal äh, ein im Internet. Albershausen, Nachbar, Flutlicht. Und wir haben uns kürzlich unterhalten mit gewisse Nachbarn drumherum, dass sie seit fünf Jahren teilweise nicht schlafen können, selbst wenn das Rollo unten ist. Das Licht ist so hell und so grell, dass die Leute teilweise schlecht in den Schlaf kommen, ihr Lieben. Neulich war die SEK da. Wir lachen drüber. Ich finde es eigentlich eine Katastrophe. Und wir leben in einem Land, das das sogar erlaubt ist. das ist eine Grauzone. Der Sportplatz, ein äh, paar hundert Meter weiter, muss um 22 Uhr sein Licht aushaben. Aber hier ist eine Person, die darf seit fünf Jahren Tag und Nacht ununterbrochen die Leute bestrahlen. Wir waren kürzlich dort, haben uns mit ein paar Nachbarn unterhalten. Die leiden darunter. Ich bin froh, dass das nicht mein Nachbar ist. Ich habe mir schon gedacht, was können wir tun als Christen? Stellen wir uns einmal drum herum, machen eine, fast eine Gebetszeit. <lacht> nee, ganz ehrlich, was ist, was ist unsere Verantwortung hier? Lass uns jetzt kurz beten. Vater, wir danken dir für Albershausen. Und wir bitten dich, dass diese, diese, diese Person zur Einsicht kommt. dass Auch wenn er etwas gegen den Staat hat. Er hat ja nichts gegen den Nachbarn, wie er sagt. Aber den Kampf, den er kämpft, dass es kein guter Kampf ist. Dass es ein Kampf ist, wo Menschen darunter leiden. Und wir wollen dafür beten, dass dieses Leid in der Nachbarschaft ein Ende nimmt. Dass die Menschen wieder schlafen können. Dass die Menschen wieder in ihre, auf ihre, Spiel, äh, auf ihre ähm, Terrassen sich setzen können. Dass sie keine Angst haben, ähm, äh, gefilmt zu werden. Wir leben in einer völlig verrückten Welt manchmal. Und wir wollen und ich bitten, Herr, dass hier das echt ein Ende nimmt, weil, weil es ist für Menschen echt schwierig. Amen. Kürzlich las ich in einem Artikel in dem die neuen TikTok-Trends, also, also ein paar neue TikTok-Trends ähm, besprochen wurden. TikTok ist ja eine Videoplattform, wo Kurzvideos hochgeladen werden. Und, und ich möchte nur zwei Trends vorlesen, ja, die sind jetzt nicht, ich sage mal, es sind seit ein paar Wochen, also ein, zwei Jahren, aber das ist so trendy und ähm, ein äh, Trend nennt, nennt sich Knockout-Game. Und diesem Knockout-Geben geht es darum, dass Jugendliche auf der Straße, auf öffentlichen Straßen, wildfremde Menschen einen Knockout geben, so sie schlagen, dass die Leute ausgenockt sind. Und das wird auf Video aufgenommen und dann bei TikTok hochgeladen. Und da sind schon Leute massiv verletzt worden und es gab sogar schon Todesfälle. Knockout-Geben. Und jetzt denken wir, ja Mensch, die bösen Jugendlichen... Die müssen ja wieder irgendwelche Videos hochladen, nur um viele Klicks zu bekommen. Ich möchte euch den anderen Trend vorstellen, der nennt sich Ghost Prank. Beim Ghost Prank geht es darum, das ist ein gefährlicher Trend, wo Eltern ihre Kinder in einem dunklen, finsteren Zimmer einsperren, einschließen und dann mit einem iPad oder Handy richtig Monsterfratzen, Bilder und Videos, Zeigen und dass die Kinder Panik kriegen, das wird aufgenommen und bei TikTok hochgeladen, damit die Leute sich amüsieren. Nennt sich Ghost Prank. Hm. Die bösen Erwachsenen. Das sind nicht nur immer die Kinder. Merken wo kommt eigentlich dieses ganze Chaos her, ihr Lieben? Das ist, das ist sorry, wenn ich das so sage, das ist krank. Das ist Chaos. Wo kommt dieses Chaos in Beziehungen her, ihr Lieben? Die Ursache, und ich möchte euch eine Antwort geben, die Ursache, die ich glaube, für dieses Durcheinander in Beziehungen, in Familien, in Ehen und Gemeinden und in der Gesellschaft, lässt sich auf Satans Pläne zurückführen. Sein Hauptziel ist es, die von Gott geschaffene Ordnung ins Chaos zu stürzen. Von Anfang an sehen wir, dass Gottes Ziel das Ziel hatte, mit den Menschen in Beziehung zu leben und zwar in Harmonie und in göttlicher Ordnung. Das war die Bestimmung des Lebens in Harmonie und in Ordnung mit Gott, mit sich selbst und mit anderen Menschen in Beziehung zu leben. Der Teufel stürzte diese Ordnung ins Chaos. Er schaffte es, von unsere eigentlichen Bestimmungen wegzuführen. Er schaffte es, ihr Lieben, dass die Harmonie zwischen Freunden zerstört wurde und dass Freunde, anfängliche Freunde, sich gegenseitig die Schuld für die begangenen Fehler zuschoben. Adam und Eva, du warst es. Nein, du warst es. Nein, die Schlange war das. Na, wer war das jetzt? Wisst ihr, diese Schuldzuweisung ist einer der häufigsten Gründe für Konflikte. Die Schuldzuweisung, ja, es ist zwar ein Fehler passiert, aber du, du hast eigentlich den größeren Schaden. Du bist eigentlich derjenige, der dafür jetzt verantwortlich ist. Jesus sagte einmal etwas sehr, sehr Interessantes. Er sagte in Matthäus 12, Vers 25, Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Der Teufel handelt nach folgendem Prinzip. Er weiß ganz genau, dass er verloren hat. Er weiß, dass er dem Untergang geweiht ist. Aber sein Ziel ist, so viele wie möglich in dieses Chaos und das Verderben mitzureißen. Und die Frage ist, wie macht er das? Und er macht das durch eine ganz einfache Sache, durch Lügen. Er macht es durch Lügen. Der Teufel ist nämlich, die Bibel beschreibt ihn als der Vater der Lüge und er nutzt Lüge und Chaos, um Unordnung zu verbreiten. Jesus verwendet in, in, in dem, was er sagt, ähm, das Wort entzweit. Nun, was war, meint das Wort? Das Wort entzweit meint in Teile, in Stücke oder in Fraktionen aufgeteilt sein. Das bedeutet das. Nun, was ist in Zweit? Was wird in Fraktionen? Was wird in Unordnung gebracht? Und Jesus spricht hier von einem Reich, einer Stadt und einem Haus. Und jeder weiß, dass ein Miteinander nur möglich ist, wenn sich, wenn sich jeder an bestimmte Regeln hält, oder? Küche funktioniert nur, wenn man sich an bestimmte Regeln hält. Wenn es keine Ampeln gäbe, dann würde das System statt kollabieren. Innerhalb, kurz, innerhalb kurzer Zeit. Wenn es keine Gesetze geben würde in einem Land, ob man sie jetzt toll findet oder nicht, würde das, das Land innerhalb, innerhalb weniger Stunden kollabieren. Das bräuchte gar keine Tage. Nehmen wir die Gesetze weg? In wenigen Stunden würden Leute aufstehen und sagen, jetzt mache ich die Gesetze Kürzlich waren wir als Familie in dem Tierpark Nymphäer. Und äh, bevor man in den Park reinkommt, sieht man folgendes Schild. Parkordnung. <lacht> Fand ich interessant. Jeder, der Nymphäer betritt, jeder, du auch, ob du willst oder nicht, jeder ist aufgefordert, sich der Park Parkordnung unterzuordnen. Das heißt, Ordnung gibt es nur, wenn man bereit ist, die bestehende sich einer bestehenden Ordnung unterzuordnen, unter unterzuordnen. Und ich sage dir jetzt, es ist vielleicht hart. Deine Gefühle spielen dabei keine Rolle. Deine Gefühle sind völlig, völlig wumpe. Deine persönliche Befindlichkeit ist egal. Deine Meinung interessiert niemanden. Es ändert nicht, die Ordnung bleibt. Es gibt zum Beispiel im äh, sechsten Punkt, das Abreißen von Pflanzen und das Verfüttern an die Tiere ist verboten. Wie du dich dabei fühlst, ist egal. Also du kannst jetzt da rumlaufen und sagen, ich fühle mich aber gerade so, dass ich jetzt da was abreiße. Mein Wohlbefinden, mein, mein Inneres sagt mir, dass ich das jetzt tun sollte. Und ähm, weil niemand niemand äh, sagt mir, was ich tun sollte. Ich bin ja autonom. Ich bin ja ich. Also führte dich an die Tiere. Nee, dann, äh, dann hast du ein Problem. Du hast dich dem unterzuordnen. Niemand hat damit ein Problem. Also ich sage mal, ja, okay. Ja, ähm, machen wir, oder? Ist ja, so ein Park ist ziemlich komplex. Warum? Die Tiere haben Bedürfnisse, die Besucher haben Bedürfnisse, die Fische haben Bedürfnisse, die Parkbetreiber haben Bedürfnisse, alle haben Bedürfnisse. Und es funktioniert nur, wenn sich alle an bestimmte Regeln halten. Ohne Ordnung gibt es Chaos, oder? Ist doch logisch, ohne Ordnung gibt es Chaos. So ein Park, wie ich sagte, ist eine komplexe Angelegenheit und weil es so komplex ist, haben sich Leute hingesetzt und gesagt, was können wir tun, damit dieser Park funktioniert, ansonsten kollabiert es spätestens, wenn Familie Justus da ist und einfach macht, was sie will. Nein. Wisst ihr, in unseren Beziehungen ist es nicht anders. Beziehungen ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Und weil Beziehung so komplex ist, hat sich Gott hingesetzt und Ordnung geschaffen und gesagt, so funktioniert es und so nicht. Wir sehen es zum Beispiel, wir kennen diese Ordnung unter dem Begriff die Zehn Gebote. Jetzt guckt die zehn Gebote können in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die eine Gruppe geht um die Beziehung zu Gott und die andere Gruppe geht um die Beziehung zwischen den Menschen. Schaut, die erste Gruppe behandelt folgende Dinge. Du sollst keine anderen Götter anbeten außer mir. Du sollst dir kein Götzenbild machen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Denk an den Sabbat und reserviere ihn für Gott. Das geht um die Beziehung zu Gott. Und jetzt geht es um die Beziehung zu Menschen. Schaut, Ehre deine Vater und deine Mutter. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Begehre nichts, was deinen Mitmenschen gehört. Das beschreibt die Mitmenschen, äh, die, die, äh, das Miteinander zu den Menschen. Die Basis dieser zwei Gruppen kann man mit einem einzigen Wort zusammenfassen, und das ist das Wort Beziehung. Gott geht es von Anfang an um Beziehungen, ähm, und weil der Teufel ist, wer er ist verbreitet er durch seine Lügen genau in diesem Bereich absolutes Chaos. Genau hier, von Anfang war es sein Ziel, genau hier in dem Bereich der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu Menschen zu sich selbst und der Beziehung der Menschen untereinander destruktives Chaos zu verursachen. Familien gehen in die Brüche, Ehen gehen in die Brüche, Freundschaften gehen in die Brüche, Nachbarn reden nicht mehr miteinander. Gemeinden gehen in die Brüche. Und was wir häufig vorfinden, ist ein reinstes Toverbo. Aber erinnert euch, für Gott ist Toverbo kein Problem. Denn Gott kann aus Chaos Ordnung machen. Und hier gibt es einige Leute, die das für sich und vor der Welt bezeugen können. Gott ist ein Gott, der aus meinem Chaos Ordnung machen kann. Was Gott mit dem Universum geschafft hat, das hat auch Gott bei mir geschafft. Was Gott mit der Schöpfung machen kann, das kann er mit mir, mit seinem Geschöpf, äh, was, was er liebt, äh, genauso machen. Und der erste und wichtigste Faktor, wie deine Beziehung in Ordnung kommt, hört zu. Amen. Nein. <lacht> Nein, der erste und wichtigste Faktor, wie deine Beziehung in Ordnung kommen, ist Gott selbst. Ist Gott selbst. Gott ist das Zentrum der Beziehung. Ich sage dir warum. Die Hoffnung für deine Beziehung liegt nicht in dir. Und liegt nicht auch in den Menschen, zu denen du eine Beziehung hast, sondern in Gott selbst. Denn wir alle, ausnahmslos, bringen etwas in die Beziehung mit rein. Und was das ist, lesen wir in 2. Korinther 15. Er starb für alle, heißt es hier, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Ich würde mal behaupten, jeder von uns, äh, dass niemand von uns Beziehungen lebt, die völlig frei von Enttäuschungen sind. Schau doch mal deinen Nachbarn an und sag, Schatz, er hat recht. <lacht> das musst du nicht tun. Wir, wir werden alle enttäuscht. Niemand hat den perfekten Partner oder den perfekten Freund. Niemand. Und ich sage jetzt nicht, dass man für sich nicht sagen kann, tr trotzdem, ich habe perfekte, meine perfekte Beziehung. Doch, aber trotzdem ist man nicht perfekt. Man fragt sich manchmal, warum ist es nur so herausfordernd, mit der Person oder mit dem, mit dem Menschen, mit dem man unterwegs ist, die man so liebt, warum ist es nur so herausfordernd manchmal? Warum ist es manchmal so schwer? Warum, versteht mich, warum verstehen mich die Kinder nicht? Warum verstehe ich die Kinder nicht? Ja? Warum sind unsere Beziehungen von Konflikten geprägt? Warum werden wir immer wieder verletzt? Wisst ihr, mich wundert es, warum wir Christen immer so verwundert sind, wenn wir uns verletzen. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, manche fallen fa fast vom Glauben ab. Mann, da ist jetzt Verletzung, Enttäuschung. Ja, klar, ich sagte dir warum. Wir alle bringen in unsere Beziehung etwas mit, was die Bibel Sünde nennt. Punkt. Du bist davon nicht befreit, ich bin nicht davon befreit. Und Sünde führt dazu, dass wir für uns selbst leben. Sünde führt dazu, dass wir mehr fordern statt dienen. Sünde führt dazu, dass wir mehr anklagen anstatt vergeben. Sünde führt dazu, dass wir mehr kritisieren anstatt geduldig sind. Wisst ihr, wir sollten nicht überrascht sein, dass unsere Beziehungen manchmal Konflikte haben. Wenn man betrachtet, wie viel Sünde wir in Beziehungen mit reinnehmen, ist es überhaupt ein Wunder, dass Beziehung hält. Das ist ein Wunder. Wer sehnt sich manchmal nach einer einsamen Insel schön für sich ruhig? Wisst oh. ihr... Ich habe eine gute Nachricht heute für euch. Diese Insel gibt es nicht. Die gibt es nicht. Also, du wirst, wirst nicht finden. Weil sobald du auf dieser einsamen Insel bist, bist du da. Und, der, und dann, dann hast du vielleicht irgendwelche Gedanken, die dich nerven und Konflikte, die du mit dir selbst austrägst. Ja. Die Hoffnung für deine Beziehungen liegt nicht in einer einsamen Insel oder in dir oder in Gott. Die Hoffnung für deine Beziehungen liegt in der Person, die in deine Beziehungen hineingekommen ist. Durch seine Gnade. Und wir lesen in Jakobus 4, Vers 6. Was Gott uns für unsere Beziehung, für unsere alle Beziehung geben möchte, und zwar, das ist Gnade, er steht hier, er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Für jeden Moment, in dem du verletzt und enttäuscht wurdest, gibt er dir Gnade. Jedes Mal, wenn du einen Fehler gemacht hast oder gesündigt hast, gibt er dir Gnade. Er gibt dir Gnade, wenn dich dein Partner enttäuscht hat. Er gibt dir Gnade für dich, wenn deine Kinder einfach einfach keinen Bock mehr auf dich haben. Er gibt dir Gnade, wenn du in Familienkonstrukten stehst, die dich sehr, sehr ermüden und herausfordern. Er gibt dir Gnade, wenn, wenn dich ein Freund verletzt hat, wenn du, dich, wenn du dich verraten fühlst, wenn du dich betrogen fühlst. Er gibt dir Gnade. Und wisst ihr, das Schöne ist, bei ihm, bei Gott hört diese Gnade nie auf. Es wird nie leer, niemals. Wisst ihr, wenn ich zur Kaffeemaschine gehe und auf einen Knopf drücke, da kommt etwas raus, das nennt sich Gnade e Kaffee. Ja? Das ist, aber wisst ihr, ich habe manchmal das Problem, dann drücke ich auf den Knopf und dann erscheint ein Leucht so ein Lämmchen Wasser fehlt. Da muss ich ein Wasserbehälter rausnehmen, Wasser reintun, reinstecken, das dauert so seine Zeit, bis Gnade wieder fließt. <lacht> Aber wenn ich dann wieder drauf drücke, dann kommt Gnade. Wisst ihr, Kaffee ist doch echt manchmal Gnade, oder? Für manche brauchen jetzt keinen Kaffee, ja? ich bin jetzt auch kein Kaffee-Junkie, okay. Aber wisst ihr, Gott ist es nie leer. Da fließt immer Gnade. Immer reichlich Gnade. Ohne Ende Gnade. Halleluja. Und ich bin dankbar, dass wir, ich, dass in meinen Beziehungen, auch wenn ich enttäuscht wurde, auch wenn ich verletzt wurde, dass ich an dieser Gnade anzapfen kann und dass ich mich mit seiner Gnade wieder füllen kann. Wir sind, in der Fall, äh, wir, sind in, wir sind dadurch erst in der Lage zu vergeben. Selbst wenn Leute dir den Rücken kehren, selbst wenn Leute auf dich mit dem Finger zeigen, erinnert euch an Jesus. Alle haben auf ihn mit dem Finger gezeigt und in seiner Gnade sitzt hängt er am Kreuz. Und was, was bringt er über die Lippen? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Gnade. Das tat er nicht aus sich einfach heraus. Das tat er aus der lebendigen Beziehung seinem Vater heraus. Es fließt. Wir sind in der Lage zu vergeben, wo andere vielleicht sagen, wie kannst du nur? Wir sind in der Lage zu lieben, wo andere sagen, Hey, das ist, da ist nichts mehr liebenswürdiges. Sprich mal mit Eltern, ob immer alles so liebenswürdig ist in den Families, ob die Kinder immer liebenswürdig sind. Du denkst manchmal, nein, das willst du jetzt nicht aussprechen. Aber es fließt, die Liebe fließt, hoffentlich. Wir sind in der Lage zu bekennen, wir sind in der Lage zu sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht. Warum? Gnade. Wir sind in der Lage, zu konfrontieren, zu sagen, hey, du hast dort einen Fehler gemacht. Warum? Aus Gnade. Nicht, um den anderen fertig zu machen, nicht, um die Freunde fertig zu machen, sondern zu sagen, hey, ich liebe dich. Lass uns darüber reden. Wo, warum? Weil wir Gnade erleben. Weil wir Gnade haben. Weil reichlich vorhanden ist. Amen? Gnade geht niemals aus. Niemals. Aber woher kommt die Gnade? Und lasst uns hierfür noch einmal 2.5.15 anschauen. Hier heißt es noch einmal. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Jesus starb für alle. Mit anderen Worten. Jesus lässt sich auf das Chaos der Menschheit ein. Jesus lässt sich auf das Chaos der Menschheit ein. Nun, die 30 Jahre, bevor Jesus mit seinem Dienst anfing, nun was hat Jesus dazu so alles erlebt in den Beziehungen? Ich sag's dir, wahrscheinlich genau das Gleiche wie wir. Schlechte Entscheidungen von Leuten, gewöhnungsbedürftige Beziehungen, kennt ihr so gewöhnungsbedürftige Beziehungen? Launische Nachbarn, grenzüberschreitende Kommentare oder Bemerkungen. Also, wenn ich Jesus wäre, und da sage ich euch, da bin ich ganz, 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 ich sag mal, ganz ehrlich. Wenn ich Jesus wäre, dann hätte ich die 30 Jahre vorgespult und mit 30 meinen Dienst angefangen. Tada, da bin ich. Weil es ist wesentlich einfacher, den Leuten zu sagen, wie die Dinge zu laufen haben, als mitten die ganzen Probleme selber zu erleben. Ich hätte vorgespult. Jesus fing nicht an, zu den Menschen zu predigen, er fing an, bei den Menschen zu leben. Damit fing er an, inmitten dem Chaos dieser Welt. Und die Menschen waren so bewegt durch ihn, durch seine Person, die haben ihn angeschaut, die haben mit ihm geredet und die haben angefangen, ihm zu vertrauen und durch dieses Vertrauen in ihn, in seine Person, wie er war, fing an, sich ihr Leben langsam anzuverändern. Und das ist der zweite Faktor, äh, was in deinem Leben, in deinen Beziehungen Ordnung bringen kann. Und zwar, fang an, Jesus zu vertrauen. Fang an, Jesus zu vertrauen. Warum? Weil Jesus sich um den Chaos in deinen Beziehungen kümmert. Jesus kümmert sich um, um das Chaos, um den Chaos in deinen Beziehungen. Jesus ist es nicht egal, wenn du gerade in einer Ehekrise stehst. Jesus ist es nicht egal, wenn deine Eltern, wenn du deinen Eltern nicht mehr vertrauen kannst. Jesus, ist es nicht egal, wenn du von Freunden verraten wurdest. Und ich kenne Menschen, die wurden aufs Bitterste, jetzt nicht hier in unserem Kreis, ähm, die wurden aufs Bitterste von anderen Freunden, langjährigen Weggefährten, verraten, belogen und betrogen. Jesus, ist es nicht egal, wenn du da durchgehst. Jesus, ist es nicht egal, wenn deine Beziehungen zerbrochen sind auch wenn deine Beziehungen die sich nicht gleich verändern. Und vielleicht weißt du nicht mal, wo du anfangen sollst. Und vielleicht, und wir müssen auch ehrlich werden und sein, vielleicht gibt es doch Beziehungen, die niemals wieder geheilt werden. Wenn wir anfangen mit frommen Floskeln und meinen, alles lässt sich kitten, du musst nur mehr glauben, du musst nur mehr beten, dann ist es eine Lüge. Manche Beziehung lässt, lässt sich nie wieder heilen. Bedeutet nicht, dass Gott Beziehungen, wo wir meinen, finito, nicht mehr heilen kann. Aber Jesus hat dir etwas gegeben, was dir helfen wird, Dinge in Ordnung zu bringen. Und das wird hier beschrieben. Schaut mal hier diesen Vers. Er starb für alle, damit diejenigen, bitte die nächste Folie, die sein neues Leben erhalten. Wir haben alle neues Leben bekommen die wir an Jesus glauben. Nicht alle, nur die, die an Jesus glauben, haben neues Leben erhalten. Jesus hat ihr neues Leben ge gegeben. Und in diesem Zusammenhang lesen wir eine wichtige Aussage, die Jesus gesagt hat in Matthäus 10, Vers 39. Schaut, wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Und was meint Jesus damit? Er meint damit Folgendes, Lasst los. Lass los. Aber was sollen wir loslassen? Unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Ziele, unsere Erwartungen, unsere Enttäuschung, unsere Verletzung, unsere Bitterkeit, unsere Opfermentalität. Lass los. Hör auf, Opfer zu sein. Hör auf, Opfer zu sein und opfere lieber dein empfinden Gott und sage, ich opfere dir, ich gebe dir meine Verletzung, ich gebe dir meine Enttäuschung, lass los und indem wir das tun, empfangen wir aus diesem neuen Leben, was wir durch Jesus erhalten haben, nämlich Freude, Hoffnung, Bedeutung, Zukunft und Vergebung. Amen. Das kommt, das wird uns geschenkt. Und das meint Paulus, wenn er in diesem Vers sagt, schaut mal hier, er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Nicht länger für sich selbst leben. Und dann heißt es weiter, sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Und erinnert euch, dass der Teufel durch seine Lügen Chaos in die Welt brachte? Er hat es geschafft, dass wir aus Gottes Ordnung heraustreten und seinen Lügen jetzt anfangen zu glauben und folgendessen ebenfalls Chaos verbreiten. Aber wir brauchen nicht mehr der Lüge des Satans glauben. Amen. Denn wir haben jetzt die Wahl, Gottes Wahrheit zu glauben. Die Wahrheit für meine Ehe, die Wahrheit für meine Familie, die Wahrheit für meine Eltern, die Wahrheit für meine Gemeinde und die Wahrheit für die Gesellschaft. Und in Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Viele Christen nehmen den Vers und sagen jetzt, ja, die Wahrheit wird uns freimachen. Aber das ist nicht korrekt. Das ist nicht wahr. Das steht dort nicht. Wir reißen es aus dem Kontext. Denn wenn es stimmen würde, dass die Wahrheit freimachen würde, dann werden wir alle relativ frei. Denn wir haben viel Wahrheit. Jesus sagt, die Wahrheit, die wir erkennen, die Wahrheit wird uns freimachen. die Wahrheit die wir erkennen wird mich frei machen und sünde hat die wahrheit in dieser welt völlig zerstört die ordnung gottes für uns selbst unsere beziehung zu uns und zueinander sind durch sünde so stark verzerrt dass es manchen unglaublich schwer fällt aus falschen verhaltensmustern rauszubrechen herauszutreten satan ist in der lage und jetzt hör zu wahrheit als lüge Lüge als Wahrheit dastehen zu lassen, sorry. Sa Satan ist in der Lage, Lüge als Wahrheit äh, äh, dastehen zu lassen, aussehen zu lassen und denkt daran, die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge, was bedeutet, dass er auch Kinder der Lüge hat. Nun, was machen diese Kinder der Lüge? Diese Kinder werden Wahrheit verdrehen und Lüge als Wahrheit dastehen lassen und es ist aber ihre Wahrheit, aber diese Wahrheit macht nicht frei. Diese Wahrheit bindet. Es bringt nichts in Ordnung. Es verbreitet nur noch mehr Chaos. Aber Jesus sagt, die Wahrheit, die wir erkennen, wird uns frei machen. Die Wahrheit, die ich erkenne für meine Beziehungen. Die Wahrheit, die ich erkenne für meine Ehe. Und wir hatten in unserer Ehe, habe ich schon das ein oder, Mal, äh, ein oder andere Mal erwähnt, wir standen schon zweimal vor dem Aus unserer Ehe. Scheidung stand schon äh, auf, auf dem Tablett. Wir hatten Wahrheit. Wir hatten Wahrheit. Meine Güte, was haben wir die Bibel, was habe ich gelesen? Ich habe es studiert. Ich musste sie erkennen. Und diese Wahrheit hat mich freigemacht. Und wir haben angefangen, an unserer Ehe zu arbeiten. Und heute, nach so vielen Jahren, kann ich sagen... Ich bin glücklich verheiratet. Und ich höre das auch von meiner Frau. Amen, Schatz. <lacht> Danke, Schatz. Danke. Die Wahrheit, die ich erkenne für meine Familie. Die Wahrheit, die ich erkenne für mein Geschlecht. Die Wahrheit, die ich erkenne für meine Identität. Die Wahrheit, die ich erkenne für meine Sexualität. Die Wahrheit, die ich erkenne für Gemeinde. Die Wahrheit, die ich erkenne für die Gesellschaft. Die wir erkennen. Manchmal reden wir uns den Mund fusselig über Themen unter uns Christen. Und es entstehen Konflikte und... Ich muss auch lernen, wenn wir nicht einer Meinung sind, Sexualität, Gender, Familie, Gemeindemitgliedschaft, Dad und so weiter, Gemeinde, ja, also ich muss auch lernen, und sagen Gott, ich lass los, Gnade. Lass uns erkennen, was deine Wahrheit ist. Jesus sagt, die Wahrheit, die wir erkennen, die wird uns freimachen. Mit anderen Worten, die Wahrheit, die wir erkennen, wird unsere Beziehungen ordnen. Amen. Erinnert euch, die Grundidee dieser Predigtreihe lautet, wenn ein Mensch mit Gott ins Reine kommt, bringt es Ordnung in sein Leben. Wenn ein Mensch mit Gott ins Reine kommt, bringt es Ordnung in sein Leben. Aber das geschieht nicht automatisch. Und darüber spreche ich auch die letzten Male. Wir brauchen... Prinzipien, wir brauchen die Wahrheit, die wir erkennen. Und, und jetzt möchte ich über den dritte, äh, dritten Faktor sprechen. Wisst ihr, wenn ich unserer Kleinsten sage, bitte räum dein Zimmer auf, dann passiert manchmal Folgendes. Sie kommt und sagt, Papa, kannst du mir helfen? Und Papa hat eigentlich keine Lust. Und das Zimmer, okay, aber man kommt und hilft und und dann fangen wir an aufzuräumen. Die Dinge, die in ihre Box gehören, packen wir in die Box. Die Sachen, die kaputt gegangen sind, fangen wir an zu entsorgen. Ähm, wir räumen auf. Wir tun. Ähm, Dinge, die nicht gebraucht werden, darüber wird diskutiert. Brauchst du das wirklich noch? Ja, wirklich. Und am Ende schauen wir uns das Zimmer an und freuen uns. Manchmal nehmen wir uns einen Arm Erinnert euch an die Zehn Gebote. Ist es euch schon aufgefallen, dass wir Schwierigkeiten haben, die Dinge alle so zu leben, wie Gott will? Wir haben Schwierigkeiten zu vergeben. Wir haben Schwierigkeiten, nicht schlecht übereinander zu reden. Also, Kontextbeziehungen. Wir haben jemanden richtig toll verletzt. Wir haben... Die Dinge haben sich hochgeschaukelt und es ist ein Chaos entstanden und wir stellen fest, wir brauchen Hilfe. Ein Junge machte gerade Hausaufgaben und fragte seinen Vater, Papa, warum ziehen Menschen in den Krieg? Warum bringen sich die Menschen im Krieg gegenseitig um? Nun, sagte er, mein Sohn, es ist so, wenn du wissen willst, was ein Krieg auslöst, dann schau dir den Ersten Weltkrieg an. Deutschland überfiel ja Belgien. Und in diesem Moment kam die Mutter rein. Sie fing an, die Geschirr, das Geschirr zu trocknen. Nein, Papa, sagte sie, äh, so ist es nicht gewesen. So hat der Krieg nicht angefangen. Er sagte: willst du, die Frage, willst du die Frage beantworten? Oder willst du, dass ich die Frage beantworte? Hat er dich gefragt oder mich gefragt? Außerdem, übrigens, du hast überhaupt keine Ahnung. Und sie warf ihr Geschirrtuch auf den Boden ging zur Tür, schlug die Tür zu, das Geschirr klapperte und der Vater schaute den Sohn an und sagte, so mein Sohn, jetzt möchte ich dir erklären, wie Kriege anfangen. Der Sohn sagte, nein Papa, danke, ich weiß schon, ihr habt es mir vorgemacht, es kommt aus eurem Herzen. Unser Herz braucht Hilfe. Unser Herz braucht Hilfe und ich sage euch, die Hilfe ist da, in der Person des Heiligen Geistes. In Ezekiel 36, Abvers 26 lesen wir, Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Haben wir schon mal erlebt, äh, steinernes Herz in Sachen Beziehung, da kann sich richtig was verkrampfen. Es gibt Menschen, die laufen mit Krämpfen in ihrem Herzen ihr ganzes Leben bis zum letzten Atemzug. Wie tragisch. Und auf der anderen Seite sagt Gott, komm, ich gebe dir ein neues Herz, das in der Lage ist, zu vergeben, das in der Lage ist, loszulassen, das in der Lage ist, Beziehung zu leben, inmitten dem Chaos, inmitten der Konflikte. Warum? Weil du Gnade erlebst, weil du Gnade erfährst, weil du Liebe erfährst. Denn unser Herz, was neu ist, was Gott in uns gemacht hat, was der, wo der Heilige Geist hineinkommt in unser Leben, dieser Geist, der Heilige Geist, eine seiner primären Aufgaben ist es, permanent uns, unserem Innersten, unserem Herz immer wieder zu, zu, zu sagen, du bist geliebt, du bist geliebt, du bist geliebt. Egal was für ein Chaos du durchlebst. lebst. Rüber 5, Vers 5 und damit möchte ich schließen. Und, in unserer Hoffnung, und unsere Hoffnung werden nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und auch wenn du mich enttäuscht und wenn du mich verletzt, habe ich eine Quelle im Leben, die mir immer wieder sagt: Weißt du, was da gerade ist, überlass es mir, gib, über, überlass es mir lass dich weiter von mir lieben. Denn, wenn, wisst ihr, wir leben nach dem Prinzip. Verletzte Menschen verletzen und geheilte Menschen heilen. Und wenn du verletzt bist, denk mal an Menschen, die verletzt sind, in eurem Kontext. Was machen die? Was tun sie? Sie verletzen weiter. Ist das Gottes Plan? Nein. Heilung, innere Heilung, um weiter zu heilen. Dass sich Dinge ordnen. Du dann gerne nach vorne kommen. Der Heilige Geist hilft uns, unsere Beziehung zu ordnen. Gott will sie ordnen. Unsere Beziehung zu ihm, also der Heilige Geist hilft uns, unsere Beziehung zu ihm zu ordnen, zu uns selbst und zu den Menschen, in denen wir in Beziehung stehen. Vielleicht schließen wir kurz die Augen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich weiß nicht wo wo jeder hier so steht. Beziehungen sind so schön, so kostbar und so toll. Und gleichzeitig können sie so schwer, so herausfordernd sein. Vielleicht erlebt gerade jemand eine Ehekrise. Vielleicht erlebt jemand gerade eine Familienkrise. Vielleicht steht jemand gerade unter Beschuss. Vielleicht erlebt jemand in der Firma Anfeindungen, Dinge, die gesagt wurden, Dinge, die getroffen haben. Menschen, Kollegen, Vorgesetzte, irgendjemand. Vielleicht waren wir es auch selbst, die, die verletzt haben, die Dinge gesagt haben oder getan haben, die jemand anderen verletzt haben. Ich bitte dich, Jesus, ordne unsere Beziehung. Ordne unser Leben, ordne unser Herz. Beziehungen sind so wichtig. Hilf uns, das Leben zu leben, was dir gefällt. Ich danke dir für deine Liebe. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt hier bist, dass du wirkst, dass du Menschen anrührst.